0: cefaleas, dolores musculares y en particular en la zona cervical, fibromialgia, colon irritable, depresión, bruxismo, tensión arterial alterada, estrés crónico, disfunciones cardiológicas. ¿Qué tienen todas estas enfermedades en común? Pues resulta que se dan en personas que respiran mal. ¿Y qué tiene que ver esto con la colocación de la dentadura y de la mandíbula? y también por qué los dientes y su colocación pueden estar implicados en el campo de la medicina del sueño. Para hablar de todo ello he invitado al doctor Carlos Mas Bermejo, médico estomatólogo y uno de los pioneros en una especialidad sorprendente, la correlación tan estrecha que existe entre la dentadura y los trastornos de sueño. El doctor Mas es presidente del Congreso Internacional de la Sociedad Española de Medicina Dental y del Sueño. Resulta que roncar o respirar con la boca abierta atacan a la salud de un modo muy importante tanto en adultos como en niños. Por eso, estoy segura de que este programa no les dejará a ustedes indiferente. Visitar a tiempo a un estomatólogo como el doctor Mas puede cambiar su salud y su vida.
1: El tema es muy simple. Eh, y el tema es que
0: debemos de pensar en una boca en relación
1: a un cuerpo, es decir, yo... ...siempre procuro enseñar cuál es la relación del, del, del dentista con la salud... ...y resulta que lo primero que enseño es que el ser humano es un ser aeróbico... ...es aeróbico porque respira, necesita para vivir oxígeno... ...y es lo único que necesitamos para vivir oxígeno, no necesitamos nada más... ...es más, no puedes estar más de cinco minutos sin respirar porque te mueres... ...bien, dicho lo cual, a lo largo de nuestra vida... Eh, ese oxígeno entra por un tubo, se llama tubo del aire, que empieza por la nariz y llega a los alveolos, a al los pulmonares y ahí ese oxígeno pasa a sangre, eso se llama hematosis y esa sangre, esos oxígenos son los glóbulos rojos los que los llevan. A, y los distribuyen entre un billón de billones de células
0: Las Claro, células... lo que pasa, que, perdone doctor que oyéndola sí. usted, cualquiera podría pensar que estamos hablando con un neumólogo y sin embargo claro. estamos hablando con un estomatólogo
1: nosotros nos dedicamos a la boca
0: a toda a la boca, boca. no uh -huh. a
1: los dientes vale. solo, y claro eh, la gente se olvida de que en el paladar, el paladar es un hueso que se llama maxilar y ese hueso tiene una bóveda pero es eh, vecino de las fosas nasales, es decir, el maxilar. las fosas nasales pertenecen al maxilar, por eso eh, estamos muy implicados en los temas respiratorios. ¿Y por qué? Pues mira, durante muy, es muy importante que el niño detectar si es respirador nasal o respirador bucal. ¿Por qué? Pues porque si es respirador bucal, lo primero que va a hacer es bajar la lengua y entonces va a tener un problema de dilución va a tener lo que se llama una deglución patológica. Esa lengua no la va a apoyar en el paladar, por lo tanto, el paladar no va a crecer en anchura, que es el problema de todos, de todos estos niños. Esos niños son de caras alargadas, lo que llamamos nosotros dolicocéfalo. Y, y la lengua, como normalmente cuando deglutes, apoyan la lengua entre lo, en los incisivos. Y una vez que tragas, ensancha el maxilar. El maxilar se ensancha gracias a la lengua, pero hay que pararse a pensar en que si se ensancha el maxilar, se ensanchan las fosas nasales, el esmoide, el esfenoide, el frontal, el occipital, es decir, se ensancha el cráneo y la lengua se va haciendo sitio. Por eso las tres principales funciones de la boca, que son la masticación, la deglución y la respiración, esa respiración tiene que ser nasal, porque si es bucal, mezclas respiración y deglución que son incompatibles. Entonces, cuando te atragantas tienes problemas, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que cuando una persona respira por la boca, no, al no pasar por la nariz, que tiene en los senos maxilares unas células caliciformes que producen un gas que se llama óxido nítrico. Quien descubrió esto simplemente le dieron premio Nobel en 1998. Ignarro Furgot-Muray. Entonces, son tres investigadores que, gracias a ellos, gracias a ellos vieron que eh, el óxido nítrico es un vasodilatador y un broncodilatador. Al ser un broncodilatador y un vasodilatador, mejora el intercambio gaseoso, que es lo que hace que los hematías lleven oxígeno a todas las células de tu organismo. Y eso es lo que se llama respiración celular o ciclo de Krebs. Es fundamental para producir energía. O sea, las células cogen la glucosa eh, con el oxígeno, lo queman, lo trituran, entonces producen energía y eliminan agua y anidio carbónico. Por eso uno de los grandes problemas de los respiradores bucales y de las personas que tienen problemas, trastornos respiratorios del sueño, es la fatiga. Y nosotros podemos detectar de una manera rápida y de, eh, a, a, a un niño, que la mejor edad para verlo, es a los cinco años, porque es a los seis años cuando sale la muela primera muela adulta.
0: Uh -huh. Entonces,
1: esa muela de los seis años debe de salir en un paladar ancho.
0: Yeah. Y es
1: la lengua la que tiene que hacerse sitio. Por eso, la mayoría de los niños que tienen problemas respiratorios, llevan la lengua hacia atrás y por eso no eh, sellan los labios y por eso tienen los labios abiertos. Eso es, perdone que un... le
0: interrumpa, doctor, ¿eso es lo que llama usted función alterada o, o exacto, se trata de otra cosa? Es justamente exacto, eso, ¿verdad?
1: Exacto. Y, y entonces, entonces claro. empiezan mal porque la primera muela no se pone en su sitio y ya lo demás tampoco se pone en su sitio. Entonces, eh, empiezan a no crecer el maxilar en anchura y por eso aparecen apiñamientos. Todas las personas que tienen apiñamientos, su maxilar, su hueso, no han crecido correctamente, ni en anchura ni en eh, ni en, ni en, en, en diámetro antero posterior. Por lo tanto, el cerebro, que es un santo, es un santo porque tiene que hacer casar dientes que, que no casan. O sea, claro porque si el maxilar superior no ha crecido en anchura y la mandíbula tampoco pues el cerebro tiene que hacer logaritmos neperianos para que case el diente y entonces el cerebro dice bueno, pues vamos a probar por aquí pues vamos a probar por allá y entonces es cuando empiezan los problemas serios y otro de los grandes problemas que hay es que esa, ese maxilar y esa mandíbula al ser estrecha, la lengua no cabe en, claro. en, ese, en ese habitáculo. ¿Y qué ocurre? Que son personas que si sacas la lengua ves que tienen indentaciones. Las indentaciones linguales te están indicando que son personas cuyo crecimiento y desarrollo se ha alterado. Uh -huh. Y es un crecimiento y desarrollo que realmente eh, eh, el dentista que ve niños, eh, el odontopediatra, es un, es, eh, podemos detectar. Es conseguir que una madre, cuando ve que un niño tiene problemas para quedarse dormido, se despierta por la noche, eh, tiende a respirar por la boca, tiene una boca que está seca, mal aliento, se despierta por las mañanas y por las noches, nota que ronca, que tiene una respiración pesada, que tiene paradas respiratorias o pausas en la respiración, que tiene jadeo. El jadeo es cuando te baja la la te baja la, lo que llamamos la... La PO2, la presión de oxígeno y te sube la PCO2, la de adrenidio carbonio. Entonces aparece, es una inspiración profunda que es como un, un ronquido que hace... Bueno, yeah. esa es un jadeo porque el niño estaba mal.
0: Claro, eh, paremos un momentito porque vamos a vernos, es maravilloso escucharle, pero me gustaría hacer una parada en los tipos de ronquido. Hay gente que se ha acostumbrado a roncar, hay gente que uh -huh. se ha acostumbrado a dormir con un compañero o compañera de cama que ronca y les parece como normal y resulta que usted precisamente pone de relieve que no es normal roncar, y no solamente no es normal, sino que no es nada saludable no, eh, roncar. ¿Cuántos tipos de ronquidos hay y por qué dice usted que no es nada saludable roncar?
1: Mira, el ronquido se clasifica en función de los decibelios. hay varios... <risa> Sí, eso sí, desde sí, luego. Sí, sí. Porque claro, hay alguno que, que lo que ha visto es que en ese edificio se han ido vecinos, se han ido vecinos a otros edificios porque no había manera. porque claro, hay muchas veces que, que uno dice yo ronco, pero, oh, pero el que ronca, bueno, el que ronca es mi marido, y tal. pero claro, eh, ahora hay unas APP que, que puedes grabar precisamente los ronquidos y se, hay una que se llama Roncolab, determinado en, en laboratorio, lab, que está muy bien porque te lo pones en la mesilla y te graba toda la noche. Yeah. Y entonces ves que, bueno, el tipo de ronquido que hay, si es verde, si es amarillo, si es naranja, si es rojo.
0: Y bueno, cuánto? y en cualquier caso, sea del color que sea, ¿es todo Bien. malo?
1: Es todo malo. ¿Por qué? Porque el ronquido ya te está indicando que hay una obstrucción de la vía aérea y entonces se produce una vibración del paladar. Bien, entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo se clasifica el ronquido? Pues el, es un trastorno respiratorio del sueño que junto con el ronquidos simple, que es lo que llama uno la respiración fuerte, eh, eso se acompaña, si se acompaña de síntomas, que el síntoma fundamental es fatiga, eh, o somnolencia diurna, o esa persona que empieza a bostezar y no para porque no ha dormido por la noche. Entonces, Bien. el que ronca, eh, tú puedes tener ronquidos simples sin síntomas o ronquido complejo que es con síntomas. Y entonces, el síntoma fundamental es la somnolencia diurna, es las la personas que, que bostezan y están todo el día bostezando. Si estás bostezando es porque no has podido dormir. O sea, a ver, una cosa es dormir en cantidad y otra cosa es dormir en calidad. Aquí lo que falla es la calidad del sueño. Es decir, nosotros cuando dormimos, dormimos eh, con por ciclo, eh, son seis, cinco o seis ciclos por noche, y pasas fase 1, fase 2, fase 3, 4, que son las fases donde no mueves los ojos, no REM se llama, y la fase REM, que es donde tú mueves los ojos, es la buena. La fase sí. REM es un 25%, pero es donde mmm, te cae una bomba y no te enteras. Yeah. Es decir, en es, esa es la fase donde te conectas a la corriente, por decirlo así. Entonces, si tú tienes más de un, o sea, un 25% de fase REM, eso es magnífico. Pero tú tienes 5 o 6 ciclos que suelen durar entre 90 minutos y una hora donde haces 5 o 6, fase 1, fase 2. Pero hay gente que cuando ronca o tiene apneas o, o tiene esfuerzo respiratorio porque sus fosas nasales están obstruidas o, o tiene por cornetes, por adenoides, por amígdalas, por lo que sea. ¿Qué, ¿Qué ocurre? Que ese esfuerzo que tú haces, hace que te despiertes. Y el sueño ligero, pues es como... No es reparador, no es reparador. La, la cerveza la hay, ¿me claro. La cero, cero.
0: Me ha sorprendido mucho en varias declaraciones y entrevistas que he leído de usted eh, cuántas uh -huh. veces por causa de cefalea terminan sí. en sus en sus manos después de haber pasado por un rosario de claro. neurólogos que detectan cefaleas tensionales, que es un saco en el que cae casi todo, lo tiene que tiene que ver con los dolores de cabeza, y resulta que es usted el que descubre que esas cefaleas tienen origen en todo esto que estamos hablando, en la configuración de la boca o, el, o en el problema claro. de la no buena funcionalidad de la boca.
1: Efectivamente. Efectivamente, mira, vamos a ver, si, si vamos a la clasificación internacional de cefalea hecha por neurólogos, ¿vale? Por eh,
0: un, un inciso solamente, cefalea significa dolor de cabeza. Dolor de cabeza, Eso es.
1: efectivamente. Uh -huh. Pues los, los neurólogos en todo su tienen un consenso y entonces clasificaron las, las cefaleas en primaria, es decir, las, las que no saben la causa y las que son secundarias, donde sí saben la causa. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que el médico no sabe de boca. Uh -huh. Entonces, tiene hay una zona oscura. Y entonces, como no sabe cómo funciona, pues, pues pasan de la boca. Uh -huh. Y ahí, se, y, y claro, se olvidan de que hay una musculatura faringea, hay una fa musculatura cervical que está en íntima relación con el cráneo. Y el cráneo está en íntima relación con la mandíbula. El cráneo tiene el maxilar y la mandíbula es, eh, procede de otro arco branquial, pero los dos están gobernados por el sistema nervioso musculoesquelético periférico. Ese sistema musculoesquelético periférico es el que, por vía táctil, porque no olvidemos que el contacto dentario, se, produce, se pro produce una información al cerebro de, como los órganos de los sentidos, vista, oído, olfato, gusto, táctil. Entonces, ¿qué recibe el cerebro? Contacto o oclusal, contacto de los dientes. Y ese contacto, para que uno esté equilibrado, por decirlo así, como en nuestro cuerpo, eh, necesita que haya simultaneidad de contacto. Es decir, que las muelas toquen a la vez a la derecha y a la izquierda. Y eso hace que la actividad muscular sea cero, sea una actividad porque haya equilibrio. Todo lo que te haga o te obligue a desviarte de la línea media y te estoy hablando en el, en el cuerpo de general vas a llevarte a que tengas que compensar muscularmente ese problema porque si no te caerías hacia un lado entonces si yo tengo un lado que me voy para la derecha el de arriba me va para la izquierda y aparecen las famosas escoliosis en nuestra columna pero ¿cuál es el problema real de, de, de cráneo mandibular y cráneo cervical? que ahí hay muchas veces que se contraen músculos, pero son músculos por donde pasan las carótidas. Esas carótidas son las que van a irrigar el cráneo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si yo tengo todo este sistema muscular, esternocleidomastoideo, trapecio, eh, suboccipitales, etcétera, por donde pasan la, las carótidas eh, que salen de la aorta y resulta que eso lo tengo obstruido porque tengo alguna, alguna vértebra rotada, ¿Qué va a ocurrir? Pues que no sube, no sube la sangre, que tú puedes tener mala calidad y, mala ca y poca cantidad. Por lo tanto, el dolor te está avisando de que hay algo que no funciona correctamente. Mira, hay un mal, hay una enfermedad, una, un, una, bueno, una enfermedad que se llama mal de montaña. El mal de montaña eh, se produce cuando sube, lo saben los alpinistas, cuando sube más de 2.550 metros de altura y qué ocurre que a partir de ahí empieza a bajar el, el oxígeno bien y qué ocurre pues que hay síntomas como mareo dolor de cabeza tinnitus pitidos en los oídos eh, y, te, y, y te puedes marear uh -huh. perfectamente
0: Así eso es. lo saben
1: los deportistas que tienen que ir pues, a Bolivia al Himalaya a tal donde tú necesitas un periodo de de adaptación a esa nueva altura, a esa nueva cantidad de oxígeno. Entonces, eso es súper importante que la gente lo sepa. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la clasificación, que te he comentado, internacional, de cefalea secundaria, en su apartado 9, 10 y 11, están las debidas a la hipoxia, las debidas a problemas articulares de articulación temporomandibular a problemas dentarios problemas y están descritas pero como el médico no sabe de boca no puede decir que eso es por la boca ese es el gran problema y te lo dice un médico estomatólogo que soy especialista como un neurólogo o como un cardiólogo te claro. dice medicina y estomatología como especialidad claro. te puedo decir que el médico no sabe nada de boca porque a mí no me la enseñaron
0: bueno, lo tuvo Punto. que aprender usted Aparte
1: Efectivamente. He aprendido tantas cosas nuevas Que yo sí que te puedo, le puedo decir a un médico Que está equivocado Y ya. lo que tiene que hacer Oye, la gente que abre la boca para respirar No tiene óxido nítrico
0: ya, yeah. no es tiene decir, óxido a ver si lo entiendo correctamente. El óxido nítrico, que es tan fenomenal para la salud, solamente sí. se produce respirando por la nariz, no por la, la boca. boca. Es correcto, Efe ¿no?
1: Efectivamente. Entonces, yo
0: sé en mi ámbito, en mi ámbito que es la salud mental, que respirar por la nariz eh, mejora la memoria. Por ejemplo, ¿Seguro? cosa que no sucede cuando se respire por la boca. Pero es que además, eh, díganos usted qué más beneficios tiene respirar por la nariz o qué maleficios produce respirar por la boca.
1: Te voy a dar una palabra. A ver. Función óptima.
0: ¿Y eso qué significa? ¿no? Me he quedado ¿Qué? en pues blanco.
1: Es, pues óptima significa que no hay nada mejor. Ajá. Es decir, la función óptima significa que... Todas tus células les llega oxígeno.
0: Yeah, a yeah. todas,
1: de todos, los, de todos los órganos del cuerpo. A todos les llega oxígeno. Por lo tanto, van a funcionar al 100%. Eh,
0: doctor, vamos a hablar que desgraciadamente nos queda poquísimo tiempo. Hablemos del bruxismo, es decir, el rechinar de dientes. Usted dice, o me ha parecido entender, que no tiene causa dentaria, que tiene causa no. neurológica. Cuéntenos un poco esto porque, claro, resulta que están claro. yendo a los estomatólogos o a los dentistas quienes bruxan los dientes y no se les ha dado nunca esta respuesta que, que he leído en algunas de sus claro, declaraciones. es
1: que, mira, pero para eso necesitas entender un poquito de neurología. Anda. ¿eh? Entonces, no, 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 pero muy sencillito. Muy, mira, te lo voy a resumir. Mira, eh, tenemos un sistema nervioso central, que es el padre, el, que, sí. el director de la orquesta. Mira, pues ese tiene a su vez dos apartados que son, ese es el sistema nervioso central y luego está el periférico, el periférico tienes el músculo esquelético que el que mueve los músculos y ese es voluntario y mejora y, y decir tú juegas al tenis el primer día, mal boom. pero conforme vas haciendo movimientos vas mejorando porque repite, repite, repite y se produce una memorización ¿de qué? de engramas musculares engramas musculares son el grupo de músculos que ejecutan una acción siendo agonistas o antagonistas. Los dos son igual de importantes. Pero en el otro lado está lo que llamamos el, músculo, el, el sistema nervioso autónomo o vegetativo. Ese es el importante aquí. ¿Por qué? Uh -huh. Porque es el que detecta, por eso hay centros respiratorios en el tronco encéfalo, detecta si el oxígeno en sangre es correcto. Yeah. Y eso es el que activa el sistema nervioso central. Cuando no le llega la sufic el suficientemente oxígeno al cerebro, lo activa y ¿qué produce? Lo que llamamos vulgarmente estrés, porque se produce eh, eh, activación o secreción de catecolamines. Y entonces, por lo que está asociado a problemas cardiovasculares, de tensión arterial, de ritmo cardíaco... Etcétera, etcétera, etcétera. de nuevo le oigo
0: y, y parece como que es normal lo del bruxismo, es que tengo bruxismo es que rechina los claro, dientes mi compañero o compañera claro. de cama y no es nada normal y no es deseable claro. que eso suceda y hay que poner es, remedio
1: efectivamente, por eso hoy está demostrado científicamente que en el siguiente segundo de producirse esa taquicardia automáticamente bruxa Yeah. es como el síndrome de piernas inquietas porque mueves las piernas durmiendo y te mueves para un lado y te mueves para otro porque mm. porque son lo que llamamos disquinesias neurológicamente hablando
0: yeah. entonces
1: pero el bruxismo no o sea el bruxismo una de las cosas en las que hay que tocar es precisamente la respiración ya yeah. si no tocas la respiración tú le puedes poner una placa para que el paciente no restriegue y no se, se desgaste la, los dientes, pero eh, eh, evidentemente tienes que tener claro que uno bruxa porque no respira correctamente.
0: Ya. Y no y me una, vale. Hay una pregunta que me viene ahora a um, eh, una persona que tiene problemas de bruxismo o que se le manifiestan o que su compañero de cama lo nota por la noche, sin embargo puede en apariencia respirar perfectamente durante la vigilia, durante el día o sí, siempre sí, sí, esa sí, sí. persona va a respirar bueno, mal, aunque no, no lo no.
1: El, el tema no es que respire o mejor o peor, el tema es que no tengas saturación de oxígeno baja, baja lo que se llama hipoxia crónica intermitente que es en definitiva el problema que hace que se reactive de que estés en tercera o en segunda, metiendo la marcha en el coche, vas con mucha eh, revolución con yeah. muchas, estás hiperrevolucionado que es lo que ocurre entonces tú te levantas Claro, no es lo mismo estar acostado, que la lengua se va hacia atrás, con lo cual disminuye la, el, 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 lo que es la, eh, la, la orofaringe. Claro, entonces todo eso hace que tengas que ir cambiando de posición a la derecha, a la izquierda, etcétera, etcétera. Entonces, el problema de esto es que eh, esto tiene solución, pero no tiene solución solo poniendo una placa para evitar que restriegue. Porque lo que la gente no sabe es que esto es progresivamente malo, o sea esto va cada vez peor si claro, como los defectos de... de las personas
0: que no se corrigen eh, claro, y, que, y que se acentúan con la edad, claro. Muy bien, doctor, pues por concluir, vamos a ver, supon suponemos que usted ya detecta un trastorno respiratorio del sueño. Van a usted ¿Sí? y después de un rosario de otro tipo de médicos, pero pues finalmente acuden a usted y usted dice, decreto que aquí hay un trastorno respiratorio del sueño. Entonces, ¿cuál es el proceso para iniciar un tratamiento con usted?
1: Lo que, lo que es muy importante es saber en qué condiciones de saturación de oxígeno te encuentras porque eso es lo más importante. Por eso, lo primero que se hace es controlar la hipoxia. Y yeah. si yo tengo un paciente que está, lo que llamamos el CT90, el CT90 es la cantidad de veces que estás en 90 de saturación o por debajo. Es decir, te indica la gravedad de tu problema. Yeah. Entonces, cuanto más grave, pues más eh, ir a lo que se llama resolver, resolver pero urgente. Pero hay gente que está en muy mala muy mala situación orgánica está con muchos problemas de hipoxia y, y meterle a hacerle una intervención pues eh, tiene todas las papeletas para que surjan problemas por eso se hace mediante el, el control de la hipoxia y para eso tenemos dispositivos de avance mandibular que lo que hacen es llevar la mandíbula hacia adelante para abrir la orofaringe que se utilizan en, en aos leves moderados y en lo que se llama el CEPAP el CPAP es se llama es un centro de presión aérea positiva que te mete aire no oxígeno aire por la nariz y hace que abra lo que es la orofaringe y eso evita las apneas pero de una manera radical Entonces, eso hace que tú te levantes ya por la mañana como si hubiera, vamos como si te, te hubiera tocado la lotería
0: ya Ander, descansado has por lo podido
1: dormir has, podido, has dormir. podido dormir y no has roncado ya y la fisio fisioterapia respiratoria. Yeah. O sea, lo que no puede ser es que no hagamos ejercicios de respiración nasal. Claro. Hay un montón de coach respiratorios uh -huh. en, en nuestros ordenadores, en nuestros móviles. Hay queda... uno que se llama Adres
0: por preguntarle la importancia de la lengua. Es que usted, me, de, le, le he oído comentar alguna vez lo importante también que es hacer ejercicio de lengua. Es que a nadie se le ocurre que eh, hay que hacer ejercicio hombre, de lengua como de brazo, mira, como de pierna, hombre, de lengua. Mira. Sí, ¿no?
1: La lengua está formada por un montón de músculos. Si tiene grasa es porque no hablas. <ríe> ¿Me explico? O sea, hablas poco. O sea, la lengua, pero no solo eso, es que la lengua eh, hace que... Eh, se remodele el maxilar. Actúa en el crecimiento y desarrollo. Un maxilar estrecho indica que la lengua la tiene abajo y, por, y respira bucalmente. Y por eso tiene xerostomía, que es precisamente la, el, la boca seca. Es igual que no tener aceite en el coche. O sea, es lo mismo. ¿eh? Se te quema. Pues la boca, la, la boca que no tiene saliva, pues es una boca ardiente, es una boca con problemas. ¿eh? Claro. Una boca que, que vas, a, vas a tener aftas, úlceras, lesiones, enfermedad periodontal, vas a tener un montón de cosas, eh, de infecciones porque la porque recordemos que la saliva tiene una función que es protectora, claro, si yo tengo a enzimas. mi de raíz, claro, que, que tiene son, actúan sobre las bacterias, pues ya lo que le falta es que tú elimines las, las, los protectores tuyos y que dejes que entren las bacterias, no puede ser.
0: Doctor, es usted un pozo de sabiduría. Me da mucha pena tener que cortar ya. Muchísimas gracias por contarnos cosas tan importantes, tan interesantes, que estoy segura de que esto, esto no termina aquí, ya lo verá. No, no,
1: porque además te interesa, os interesaría muchas cosas que eh, estoy haciendo investigación, claro. y son líneas de investigación muy, muy interesantes que ya iremos. Tratando cuando tú quieras.
0: Quedamos emplazados para entonces. Muchas gracias un por participar. Un placer y un honor. Hasta pronto. Adiós. Hasta pronto.
1: Adiós. Hasta pronto.
0: Queridas, queridos, nos vemos en el siguiente podcast de Telva Energía y Felicidad. Será dentro de 15 días. Hasta entonces, cuidaros mucho.